0: Tervetuloa kuuntelemaan Koforen Akile-podcastia, jossa paneudutaan ketterän ajattelun ja ketterän kehittämisen ajankohtaisiin ja kiinnostaviin aiheisiin sekä persooniin. Minä olen Jari Hietaniemi, projektipäällikkö. Tällä hetkellä toimin Koforella myynnin tukena ja pyöritän alihankinta. Tänään vieraanani on Antti Niemi, Akile coach. Antti on myös tunnettu somepersona, justsopivasti.com-blogaja, Kofor Recoding-podcastin tämän kevään isäntä ja tuleva tietokirjailija. Tässä jaksossa keskustelemme siitä, mitä on Agile Coaching bisneksessä, tietotyössä ja siviilielämässä. Antti, kuka tarvitsee Agile Coaching? Kaikki. Lyhyesti ja hytimekkästi
1: ja kiitos <tosikin> <puhukissa>. <tosikin> Tämä, tässä. <Usaat> tota, <tosikin> Tätä. Tämä on hyvä kysymys. Mä oikeasti siis olen sitä mieltä, että kaikki tarvii, Mutta ehkä se sitten menee siihen, että minkä asteista niin kuin tekemistä tai koutsaamista tarvitaan. Että, että se voi olla jotain niin lyhyttä sparrausta, mikä tapahtuu, tai sitten voi olla, jos on joku isompi haaste, isompi muutos käsillä, niin sitten semmoista pitkäjänteisempää ja isompaa tukea sitten siihen.
0: Kyllä, kun mehän sparrataan yrityksiä, projekteja ja sitten toisaalta bisnesyksilöitä ja myös ihan ihmisiä. Joka tasolla. Mut silläkin voi ajatella vielä, että tässä ei ole vain se, että kuka ihminen, vaan tuollainen organisaatiotasolla.
1: Joo, ja sitten erilaiset roolit tietysti. Että periaatteessa, jos koutsausta miettii sillä tavalla, että valmennetaan ensisijaisesti ihmistä, ihmisen kykyä muutokseen, ihmisen jonkinlaisia ominaisuuksia. Mutta sitten toisaalta taas tietyissä rooleissa voi olla, että tarvii, tarvii esimerkiksi jonkinlaista tukea. On just aloittanut esimerkiksi jossain isossa roolissa esimiehenä, TMS, TMS, niin silloin taas niinku niinku uuden roolin haltuunotto ja siinä toimiminen, niin siitä ihan varmasti hyötyy, että siitä pääsee sparrailemaan, sparrailemaan fiksusti ja säännöllisesti. Mm. Kyllä,
0: tuosta päästäänkin oikeastaan siihen, että no milloin tarvitaan Akille coachausta?
1: <laughs> Sanonko mä taas, että jokainen hetki on oikea hetki coachaakselle? Tota, mä sanoisin näin, että et ehkä justiin sellainen niin kuin muutoksen kynnyksellä, että se tarve voi olla niin kuin hyvinkin selkeä, että okei, että mä elän tällaista ja tällaista vaihetta, että tässä mä kaipaisin, kaipaisin sitä sparrausta, mutta sitten toisaalta se voi olla niin kuin jonkinlainen pieni etiäinen, että, hei, että meillä periaatteessa menee tässä ihan hyvin, mutta mulla on tämmöinen joku tuntuma, että, että jotain, jotain tästä puuttuu tai jotain tarvitaan lisää. Ja silloin se parrailu Coachin kanssa saattaa yhtäkkiä paljastaa, että hei, että itse asiassa ne etiäiset on ihan oikeita, että se voi olla niin tämän tyyppinen asia, mitä pitäisi lähteä parantamaan tai muuttamaan. Ja sitten toisaalta mä joskus mietin tällaista, että et, et, vaikka kaikki olisi lähes täydellisesti, että ei ole edes etiäisiä, niin joskus ehkä saattaisi olla ihan mielenkiintoista käydä se keskustelu siitä huolimatta vaikka jonkun coachin kanssa. Koska sitten voi olla myös, että jotain asioita jää vähän piiloon, piiloon ja saattaa niin kun, mä sanoin, sano, että, että se niin kun hyvä fiilis olisi ollenkaan huono, se ei saa olla aivan loistava. Mutta joskus saattaa jäädä jotain sellaista piiloon, mitä niin kun ehkä sitten niin kun kannattaa kuitenkin lähteä tsekkaamaan, että, että, että voisiko, sille, voisiko sille tai pitäisikö sille tehdä jotain. Eli tylsä vastaus aina.
0: Mm, kyllä, joo. Olen lukenut, paljon self, olen lukenut kaiken self-help-kirjallisuuden, kaiken laadukkaan self-help-kirjallisuuden ja siellä puhutaan paljon growth mindsetista Siitä että pitää olla tavoitteita. Steven Covey Seven Habits of Highly Effective Peopleissa se sen pudotti, että to live to learn, to love to live a legacy. Et niin kuin joka osa-alueella. Et sitten kun omat tontti on ihan täysin kunnossa, niin sitten pitäisi alkaa Kelaankin, että no kuinka mä autan muita ja yhteiskunta. Niin kun itse sparraan sitä sillain, että kun joku kysyy, että no hei, miten menee, että niin sitten tekisi mieli aina sanoa, että ihan täydellisesti, mutta sehän vähän niin kuin tappaa sen growth mindsetin, eikö vaan?
1: Mä en ole varma. Mä itse nyt rupesin miettimään, että niin kuin että onko se vähän sama harha, harha, millä joskus tykätään ruoskia itseä, että tyytyväisyys tappaa kehitykseen ja niin päin pois. Että et, et tarviiko se olla sillä tavalla? Et mieluummin ehkä niin, että et jos nyt ajatellaan tätä growth mindsetia, niin, niin tota, et okei, että mä oon pystynyt nyt ajattelemalla asioita ja toimimalla sen mukaan, mä oon pystynyt parantamaan ja mun, mun elämänlaatu ja tietyt asiat on paremmin ja mä oon tyytyväinen. Niin tarkoittaako se sitä, että se growth mindset jotenkin niin kuin jää, jää sen jälkeen hyödyntämättä ja sitten jäädään niin lepäilemään, vai onko se semmoinen niin mielentila ja tapa toimia, että, hei, että että kun mä suhtaudun elämään vähän avoimemmin ja mä kyselen jatkuvasti näitä kysymyksiä, niin mä pysyn tavallaan äm, tyytyväisempänä niin kuin tähän elämään tai tekemiseen, miten se nyt
0: haluaa ajatella. Tuo on muuten ihan totta. Ja jos vähän reflektoi mielessäni, niin usein ne ihmiset, jotka eivät ole erityisen tyytyväisiä ja jolloin valtavasti asioita kesken, niin no, sitten niillä on aina valtavasti asioita kesken ja ne ei ole erityisen tyytyväisiä, että siinäkään ei nyt sitten se elämänlaatu ole ehkä ihan kohdallaan.
1: Mä jotenkin omassa elämässä ehkä huomasin jossain kohtaa, mulla on siis niin kuin myös historia, lukenut, kaiken laadukkaan ja myös laaduttoman self-helpin joskus <laughs> niin kuin, vuosikausia sitten. Ja sitten jossain kohtaa, niin kuin, en tiedä voisiko sanoa klassisesti, että elämä iski päin ja, ja sitten niin kuin, asioita ei ollut ehkä ihan niin hyvin ja, ja oli aika tyytymätön. Ja sitten myöhemmin ehkä niin löytänyt uudestaan sellaisen, että, että tavallaan ehkä sellainen klisee, että se on valinta, niin kyllä se jollain tapaa pitää paikkaansa. Mutta ehkä se on enemmän niin kuin valinta, että miten, miten niin kuin suhtautuu asioihin, ja sitten se, että pystyykö, pystyykö sieltä niin kuin omista voimavaroista löytämään semmoista jonkinlaista niin kuin energiaa siihen muutokseen tai parantamiseen. Ja sitten niin kuin, mikä itselle oli ehkä aika iso, iso oivallus oli tavallaan se, että niitä tiettyjä juttuja kannattaa vain poissulkea. jos niin kuin joku asia ärsyttää, joka ei ole sulle välttämätön, niin ei kyllä hirveästi kannata käyttää aikaa siihen. Et, et se voi olla iltapäivälehtien <laughs> jutut tai tällaiset blogit, mitkä ärsyttää, niin ei ehkä kannata tavallaan ehdoin tahdon mennä, mennä tavallaan ärsyntymään sinne, vaan miettiä, että voiko se seuraavan tunnin, minkä normaalisti puhuisisi, siis, että kuinka, kuinka annetaan vääriä ohjeita, niin voisiko sen käyttää johonkin muuhun.
0: Toi on muuten ihan totta. Joo. Et s- Sitten kun kiireisen päivän päälle on se hetki aikaa, että no niin nyt. Rentoudun ja etsin lisäarvoa elämääni ja sitten avaa jonkun keltaisen lehden ja alkaa provosoitumaan. Siinähän on tapa, josta voi olla montaa mieltä.
1: Ja sitten mulle tuli mieleen tavallaan niin kuin suora kytkös. Niin kuin, mä en tiedä, nyt jos mä hyppään takaisin sinne niin liike ja toiminta ja tiimien, tiimien tekemiseen, niin mä en tiedä, luetaanko siellä ryhmässä ärsyttäviä blogeja, mutta joka tapauksessa sitä aikaa kyllä saa niin kuin, hukattua sielläkin niin kuin, tavallaan turhiin, turhiin toimintoihin, että et kiukitellaan jostain työkaluista tai, tai muusta vastaavasta, joka ei sovi. Sen sijaan, että mietittäisi nopsaa, että, että saako tätä korjattua, saako tätä korjattua heti vai hetken päästä ja sitten koitetaan aina keskittyä siihen, mikä tuottaa jotain. Jos se on sen tiimi hyvinvointi, kannattaa ehdottomasti käyttää vähän aikaa siihen. Sitten kun se on se lopputulema tai impakti, mitä sieltä halutaan, niin aina aina koittaa fokusoida siihen, että mikä se on se toiminta, joka vie vie lähemmäs
0: tätä asiaa. Kyllä. Tuossa oikeastaan päästäänkin siihen viimeiseen pihviin, että miten miten sitä koutsausta tehdään. Tuo toi on nyt sitä asioiden ja ajan hallintaa.
1: Tässä on jotenkin törmään, törmään tavallaan, niin kuin, no varmaan niitä tapoja tietysti on niin kuin useampiakin, mutta että, että ehkä sellaiseen perinteiseen niin kuin implementointiajatteluun tai jalkauttamiseen ja siinä on niin kuin Mä ymmärrän tavallaan sen tarpeen ja jonkinlaisen halun siinä, varsinkin niin kun ehkä isommissa, isommilla toimijoilla, että hei nyt nostetaan tällainen menetelmä tai me halutaan tämä menetelmä nyt tonne ja sitten lähdetään kouluttamaan ja, ja jalkauttamaan sitä. Mutta, mutta sitten välillä tavallaan pitäisi muistaa, että ne on kuitenkin taas ne ihmiset, jotka tekee sen, sen työn ja ne tavallaan niin kun lähtee tekemään sitä uudella tapaa. Niin joskus ehkä pitäisi niin kun pysähtyä hetkeksi ja lähteä puhumaan niiden ihmisten kanssa siitä, että no mitä tässä niin kun nykyisessä työssä? Et mikä siinä toimii, mikä siinä ei toimi, ja sitten lähteä tavallaan valmentamaan sitä ihmistä siihen muutokseen, että mitäs kaikkea niin kun ajattelutapoja voidaan muuttaa tässä, mikä voisi auttaa, minkälaisia rutiineja, työtapoja voidaan muuttaa, ja sitten voidaan kattamaan, katsomaan, että onko jotain työkaluja ehkä, jotka lähtisivät parantamaan, parantamaan sitä toimintaa. Et periaatteessa jakaa sitä vaikka niin ajatteluun ajattelun tekemiseen ja työkaluihin, ja sitten lähtee katsomaan, että miten, miten sitä pystyisi niin parantamaan siellä. Mutta nämä oli nyt niin kaksi vähän, vähän tämmöistä niin vastakkaista ja näitä varmasti löytyy siis monenlaista, monenlaista tapaa.
0: Mm, kyllä. Nyt häkelty.
1: Juontaja.
0: Tuossa eh. <laughs> joo. Toihan on aika sellainen perustavaa laatua oleva kysymys, että no, mitkä ovat avaintehtäviä niin ja mitkä ovat pääasiallisia tavoitteita niin noissa avaintehtävissä, jos ajatellaan vaikka työelämää sitten sit päästään siihen, että no nyt viikko vaikka sitten työtäsi ja kerro, että käytitkö aikasi täydellisesti näihin avaintehtäviin ja niihin avaintavoitteisiin, jo, jos nyt alkujaankan ne avaintehtävät ja tavoitteet on niitä, joiden, joihin, joihin uskoo. Ja tämähän ja. on ihan jatkava. Ja. Niin, joo, kun tuossa tulee jo sellainen happotestaus, että no, teenkö mä ollenkaan työssäni sitä, mitä mä sanon tekemään, niin toi on mun mielestä sellainen yksi ketteryyden elementti. Että te, käytetään se aika niihin itselle merkityksellisiin asioihin, ja tässä se itse olisi nyt se työminä. Ja tuossa on tietysti vielä sellainen, mikä, niin kuin, mikä
1: olisi hienoa, josta. Niin Tavallaan absoluuttisesti pystyisi mittamaan, että okei, että niin toteutetaan tismalleen sitä, sitä tehtävää, nyt, mikä sitten koetaan, mutta sitten voi vielä sen jälkeen katsoa, että onko se impakti oikeasti se, mitä me odotettiin siltä, et onko, tehtävä, onko tehtävä kirjoittaa uutisia ja sitten kirjoittaa uutisia ihan hiessä yhden viikon ja kaksi viikkoa ja kuukauden, vai onko se, oliko se tavoite siellä jollain tavalla niin kuin ehkä, ehkä niin kuin selittää maailmaa paremmin, miten ihmiset ymmärtää vaikka koronaviruksia, miten ihmiset ymmärtää sitä, miten Business Finland toimii, ja miten ihmiset ymmärtää. Että se, ne ei ole niin kuin välttämättä samankaltaisia asioita. Toinen tuottaa jotain tiukasti, ja se niin kuin tavoite on siellä kirjoittaa jotain, ja toinen on sillä, niin kuin, että miten me tehdään tästä asiasta ymmärrettävä, jotta kaikki kansalaiset, suomalaiset, ketkä ikinä, ymmärretään sitä, että miten tämä toimii. Ja toi vaatii myös niin kuin, vähän sen asian pyörittelyä, koska ne voi olla hyvin lähellä toisiaan mutta silti silti siellä on on eroavaisuuksia.
0: Tosi hyvä pointti. Sitten tuo sidosryhmien tiedostaminen. Jos olen uutisten kirjoittaja, niin minulle on tärkeää luoda se uutinen, koska joku vaatii minulle tiettyyn deadlinein mennessä sen uutisen, mutta sitten siellä on myös varmaan se yleisö, joka on se yksi sidosryhmä ja ehkä se uutisten kohde, niin samalla ajatellaan, että minkälaista lisäarvoa niille tuottaa. Jotenkin näki se maailman suurempana kuin nyt vaan ihan oma napa.
1: Just näin. Ja tavallaan niin kuin mikä, mikä niin kuin ketteressä, ajattelussa tietysti niin kuin tämmöinen hyvin nopea, nopea feedback loopi, että kun me ollaan tekemässä jotain, niin koitetaan validoida sitä mahdollisimman nopeasti, että onko tämä se, mitä oikeasti halutaan. Et en että osaanko mä kertoa nopeena asian takaisin sinne uutisiin, mutta että, että tuotetaanko jotain sellaista kamaa, joka ei oikeasti niin kuin avaudu kellekään tai kukaan ei ole kiinnostunut siitä, vai pystytäänkö me tuottamaan jotain sellaista, joka on selkeästi niin kuin haluttavaa ja, ja niin kuin ymmärrettävää ja sellaista, mitä, mitä kaivataan lisää. Mutta että, niin kuin, että, että siellä tietysti avainasemassa on se, että opitaan jotenkin siitä tekemisestä. Et, et jos meillä ei ole sitä niin suurta, suurta viisasten kivää, millä me voidaan ennustaa, että näin se tulee menemään, niin sitten pitää tehdä niitä nopeita palasia, nopeita kokeiluja, että onko nämä niitä, jotka
0: tuottaa sitä haluttua, haluttua lopputulosta. Mm, kyllä. Joo, tuosta päästään oikeastaan sitten yksi työkalu, minkä mä haluan vielä mainita, on ne retrospektiivit, että säännöllisesti katsoo taaksepäin, että minkälaisen peräaallon viime viikon aikana aiheutin ja sitten pohtii, että mitä hyvää, mitä huonoa, mitä lisää, mitä vähemmän.
1: Retro on, niin kun, on varmaan edelleen kyllä saman. Joskus muutama vuosi sitten niin mietin, että se on varmaan niin ketteristä työkaluista ehkä niin kaikista väkevin, että et, et jollain tavalla niin oppii siihen semmoiseen jatkuvaan reflektointiin, että mitä on tehnyt ja sitten sitä voi jollain tavalla niin jakaa Mä puhuin äsken tuosta niin feedbackista eli palautteista, että mitä, mitä, mitä saadaan aikaiseksi, mutta sitten toisaalta myös siihen niin kun tekemiseen, että miten me ollaan tiiminä toimittu, onko meillä, onko meillä jotain niin kun selvittämättömiä asioita tai miten meidän kommunikaatio toimii, että et, et saatiinko me joku tietty asia vaikka niin kun riittävän ajoissa tai oliko se selkeää, Ja sitten niin kun vaatii sitä kykyä tietysti niin kun siihen luottamukseen, että hei, että voidaanko me puhua asioista, asioista niiden oikealla nimillä ja niin kun Luotetaan siihen, että molemmat meistä haluaa hyvää, molemmat meistä haluaa parantaa tätä asiaa. ja Silloin se on helpompi tavallaan myös nostaa kättä pystyyn aina siinä kohtaa ja sitä kokea ja huomaa, että hei, että mä en ole pystynyt toimittamaan nyt ihan sitä, mitä, mitä sovittiin. Tai mä unohdin jotain, tai mikä ikinä se virhe onkaan, että hei, että et, et täältä päästä niin käsi pystyy. Ja sitten tiedät, että niin suo julkisesti kivitetä sen jälkeen, vaan, vaan sitten otetaan se tiiminä yhteisesti tarkasteluun, että hei, että no joo, mitäs me voidaan tätä niin ratkoa? Että, laitetaanko sinulle postit naamarihin vai tehdäänkö joku herätyskello soittamaan tai mitä se sikin onkaan se ratkaisu. Mutta sitten luodaan taas niitä niin toimivia rakenteita, millä, millä niitä niin
0: virheitä pystytään välttämään jatkossa. Kyllä, tuo oli hyvin sanottu. Mä näen sen vähän kahdella tavalla, että tavallaan nyt mä teen sellaisia asioita, jotka kestää päivänvalon sitten, kun mä viikon päästä katson taaksepäin, että kyllä, että Jari teki parhaan tahtonsa mukaan, niin hyvin kuin osasi tässä hetkessä, kaatumatta perfektionismiin millään tavalla. Ja sitten jos mä viikonpäistä katsoin, että no, se kokelu ei ihan täysin onnistunut, niin mä silti tavallaan luotan, että no se mun viikon takainen minä, niin kyllä ihan parhaansa yritti, ja nyt tästä sitten opitaan. Tuosta hyvä esimerkki on toi unohtaminen. Et, no, tai ketterässä projektissa se, että minkä verran ehditään tekemään sprintin aikana. Niin etukäteen otetaan sinne sen verran asioita, mitä uskotaan, että ehditään, sitten tehdään sprintti viikko tai kaksi, lopuksi demotaan asiakkaalle, että tämän verran, tai tällaiset ominaisuudet saatiin tehtyä. Ja ehkä ehdittiin ne, mitä piti, ehkä ei. Ja ei se niin ole kenenkään vika, vaan se oli arvio ja sitten oli lopputulema.
1: Toi on itse asiassa aika... Mielenkiintoinen, tiedän, että että tykätään tykätään siitä, että saadaan sitoutua johonkin, johto erityisesti tykkää, kun ihmiset sitoutuvat johonkin asioihin ja sinne sitoutumisella on omat hyvät puoleensa, mutta sitten toisaalta se edellyttää sitä, että sitä arviota pystyisi tekemään realistisesti ja Mun kokemus on se, että, että, että siinä kyllä oppii paremmaksi, mutta en tiedä, että tuleeko sinne koskaan niin kuin riittävän hyväksi. Ja sitten se myös tarkoittaa tavallaan sitä, että se tiimi, tiimi kokonaisuudessa niin kuin pystyy toimimaan riittävän pitkän aikaa yhdessä. Ja sitten tavallaan, niin tämä on, on mun henkilökohtainen niin kuin ajatus, mutta että joskus tavallaan niin kuin se rupeaa syömään, että me, me tiedetään kyllä, että me annettiin arvio ja me sitoudutaan, että me suurin piirtein saadaan tämä, mutta sitten kun se jää tekemättä, niin sitten me jää vähän voivottelemaan, että hei, että ei me nyt taaskaan päästy näihin tavoitteisiin. Ja on muutamia kertoja, kun mä koitan sanoa, että et, älkää, niin kuin, et, älkää niin kuin, piiskatko itse, että annoitte hyvät arviot, että te teitte, niin kuin, se, se mylly toimi tosi hyvin kaksi viikkoa, että te teitte te, niin koko ajan ihan, ihan parasta mahdollista jälkeä. Mutta se arvio oli väärät, ettei mitenkään olisi voinut saada sitä valmiiksi. Ei siitä kannata soin, mutta siitä vaan sitten taas opitaan, että okei, että miten se arvio tehdään, mutta mut taas jälleen kerran me tiedetään, että se on haastavaa, varsinkin tämmöisessä niin tietotyökuviossa. Et siinä niin kuin pitäisi jotenkin ehkä oppia myös antamaan sitä niin kuin liekaa itelle, että keskittyä enemmän siihen, että se, niin kuin, että se myllyn pyörittäminen hyvällä tavalla on se niin kuin oikea tavoite kuin se, että opitaanko me nyt antamaan niin kuin hyvin, hyvin eksakteja arvioita.
0: Mm, kyllä. No, ainakin projektityössä. Se projektissa yleensä tehdään jotain ennen näkemätöntä, ennen kokematonta. Niin sitä voisi verrata vaikka vähän suunnistamiseen, että joku lätkäisee sinulle kartan ja kompassin käteen ja Vetää raksin sinne karttaa ja kysyy, että no kauan sulla menee tonne pääsemiseen. Ja itsellä on ainakin 20 vuotta viime kerrasta, kun suunnistin, niin silti mä projektipäällikkönä pystyn antaa ihan niin tarkan arvion, kuin on, kun kaivataan. Voin sekunnilleen kertoa, että no arviolta siihen menee tunti 15 minuuttia ja 20 sekuntia. Mutta kaikkihan siinä nyt otsallaankin näkee, että sillä arviolla ei ole mitään tekemistä sen realiteetin kanssa. Et, 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 paljon todennäköisempää on, että me ei ikinä löydä perille. <hysy> Sinne jäi mutta <hysy> niin, mut, mut arvio irtoaa aina. Niin kun, se, se usein jotenkin hukkuu. Pitäisi jotenkin ymmärtää, että no miltä pohjalta se arvio tehdään, eikä vaan vaatia mahdollisimman tarkkaa arvioa ja kovaa jos ei siihen ole mitään
1: pohjaa, niin kyllä. Mä tykkäsin tästä esimerkiksi vielä, että niin kuin, jotenkin niin puhtaalla radalla tietysti, niin kuin, että jos sä nyt oot juossut paljon, niin sä suurin piirtein tiedät, että 400 metriä menee näin, ja kilsa menee näin, ja kymppi menee näin. Ehkä nyt vähän riippuen päivän kunnosta. Mutta sitten suunnistaminen on silleen, että, okei, että, että, että että iso silmä sykarttaa ja katot vähän aikaa. No, tämän verran. Ehkä kun on maasto, niin lisäät siihen jonkun sekunnin, että kun se on olla vähän haastavampaa. Paitsi että kun sä lähdet sinne maastoon, niin oliko siellä jotain ojia kaivettu, oliko siellä jotain mäkiä, mitä sä et nähnyt sitä kartasta, pitää kiertää, että taas tulee aikaa, kuka ne rastit on vienyt sinne, onko se se naapurin naapuri Jorma, joka on käynyt ne lauantai, saunan jälkeen viemässä, löytyykö ne edes sieltä, mistä ne pitäisi olla. Ja yhtäkkiä ne arviot mitä heitettiin, niin heittää vielä vähän enemmän oja mm. Niin, se on
0: osuva. Ja mitä useammin katsoo kompassiin, niin sitä useammin pitää vähän hidastaa. Tai jos vetää täysillä samalla, kun katsoo kompassiin, niin juoksee puutapäin. <tos> Siinä se on ihan hyvä esimerkki. Yleensäkin tuo kartan suunnasta. Voisi vaikka veneellä ajamiseenkin. Tuossa tota, on paljon sitä, että no miten sitä tietotyötä tehdään. Mä haluaisin nostaa vielä sitten se, sä jo puhuitkin siitä itseluottamuksesta, tiimin itseluottamuksesta. Niin. miten miten sellaiseen asioihin tota tartutaan akilegetCountauksessa niin no, joo ei se
1: on ehkä tavallaan niin kuin taas jälleen kerran siitä, että onko se menetelmä, että opitaanko me tekemään tällä tavalla, mutta sillä on oikeasti vaikutus, että miten, miten ne ihmiset siellä toimii keskenään ja mitä he itse ajattelevat siitä, ja semmoinen jonkinlainen, niin tekähän mä sanoisin, niin kuin aktiivinen toimijuus, että hei, että mä koen, mulla on jonkinlainen niin kuin koettu pätevyys tässä, että mä pystyn, pystyn tekemään ja toimimaan ja mä voin toimia siinä luottamuksen ilmapiirissä, että mä kerron mitä mä osaan ja mä kerron mitä mä en osaa. Ja saa luotua niin kuin psykologinen turvallisuus, on nyt varmaan se, mitä, mistä paljon puhutaan, että, että niin kuin, voidaan ottaa kompleksisia asioita, voidaan ottaa asioita, mitä me ei välttämättä ihan kaikkea tiedetä, ja sitten me lähdetään yhdessä niitä palastelemaan. Ja sitä kautta, kun, kun sitten taas saadaan niitä asioita niin kuin edistymään, niin se lisää sitä itseluottamusta ja lisää sitä niin lisäistä toimivuutta, että, hei, että me, me saadaan yhdessä ratkottua näitä. Mutta siihen tietysti niin kuin antaa hirveätä painetta, tai voi antaa hirveätä painetta esimerkiksi sitten ulkopuolelta, niin kuin tietyillä niin kuin aikarajoituksilla, tai, tai annetaan jotain valmiiksi pureskeltua, joka lähtee, voi viedä sitä niin kuin asiaa väärään suuntaan. Ja tämän takia olisikin niin kuin hyvä tavallaan niin kuin tiimeille, tiimeille ehkä niin kuin käydä sitä keskustelua, että minkälaisia tehtäviä tai minkälaisia suuntia annetaan, ja sitä antaa sitä. Niin kuin Antaa heidän arvioiden mukaan sitä aikaa, että mitä sieltä sitten, niin kuin, mitä sen tietyn asian selvittäminen vie. Mutta ei anna, ei anna välttämättä sellaisia niin kuin tarkkoja, tarkkoja tota niin, niin, mitä mä sanoisin. No, tämä vanha Niiperhin kuva, että mennään joen yli ja rakentakaa silta vaan sille, että tuonne suuntaan ollaan menossa, että löytäkää, löytäkää ne oikean tyyppiset ratkaisut. Oliko tämä muuten itse asiassa se, mitä sä kysyt?
0: En mä muista enää. Tuossa tuli hyviä pointteja. Jos nyt jakaa sitä, että miten agile koutsausta tehdään. Et jos on se asia, asioiden hallinta, priorisointi, ajanhallinta, retrospektit. Sitten on se läpinäkyvyyden luominen, luo myös itseluottamusta siihen, että hei, mähän osaan tehdä asioita, mä saavutan asioita, mä hallitsen suuntaani. Ja nyt sä sitten kolmantena oikeastaan mainitsit sen psykologisen turvallisuuden, sellaisen niin kuin yhteistyökyvyn, että puhalletaan yhteen hiileen, että se ei ole vain minä vaan se on me. Siinä tulee sitä win ajattelua ja sellaista sidosryhmäajattelua. että kenelles kaikille minä, me, tuotamme tässä lisäarvoa.
1: Mä miettimään, että tuo niin kyvykkyys, ehkä sen niin kuin tavallaan tiedostaminen, että et tiedän, mitä osaan, tiedän, mitä en osaa, mutta tiedän, että voi myös oppia aika paljon asioita, joka sitten taas niin kuin palautuu sinne growth mindsetiin että, ja jonkinlaiseen itsetuntemukseen, että ei niin kuin tarvitse kuvitella, että okei, okay, kun oon nyt on niin kuin ollut alalla viisi vuotta, niin minun pitää ymmärtää kaikki mahdollinen, koska se ei ole mahdollista, mutta mulla on siellä joku osa, minkä mä osaan, ja sen mä pystyn tuomaan tähän pöytään tiimille ja, ja jeesaamaan niitä. Ja sitten, kun me tehdään jonkinlaisia hallittuja, hallittuja kokeiluja, niin sitten se mun osaaminen saattaa totta kai kasvaa ja sehän on hirveän hyvä asia, näin varmaan pitäisikin tavoitella, että, että se tiimin niin kuin tekijöiden osaaminen kasvaa ja sitä kautta myös se niin kuin koko summa, summa lähtee kasvamaan ja silloin se tiimi pystyy taas niin kuin tekemään entistä, entistä vaikeampia ja kompleksisempia asioita, tai mahdollisesti jotain asioita ehkä niin kuin, nopeammin.
0: Mm-hmm. Kyllä. Joo, ja sitten kun sitä Tiimityötä koutsaa, no se on ainakin ensimmäisenä se kuuntelemisen taito. M- mulla ainakin pitää välillä oikein purra hammasta, että tajuaa olla pitkiä aikoja hiljaa, koska osalla ihmisistä menee aika pitkäänkin ennen kuin ne niin kuin saa sen asiansa sanottua. Itseäni reflektoin tässä, se kuunteleminen on ainakin sellaista mitä pitää aina itseään sparrata. Että turpakiari Vai mitä Antti?
1: Hyvä tähän on kun me näysi monta kertaa mietin sujuvia vastineita tää. Tätä, mä muistan muista nyt montako, montako eri tasoa, joskus on niin kuin määritelty sille kuuntelemiselle, mutta varmaan se kaikista yksinkertaisin on se, että et niin kuin, et mä kuuntelen, tai sä puhut ja mä mietin jo, mitä mä, mitä mä vastaan sulle, ja aika paljon jää kuulematta. Ja sitten siitä seuraava on se, että mä suurin piirtein ymmärrän, mitä sä sanoit. ja vielä mennään vähän syvemmälle, että se lakkaa jo olemasta jonkinlainen oppimiskokemus, että muuttuu lähinnä, lähinnä jo niin melkein uskonnoksi. Mutta pointti tavallaan on niin eka, millä voi harjoitella sitä, on just se, että niin kuin, et, et, et ei mietistä omaa vastinettaa, vaan silleen, että okei, okay, että hän tämä kaveri, niin kuin, että, että mä kuuntelen oikeasti, että mitä se yrittää sanoa. Ja sitten voi olla, että sen asian lisäksi se rupeaa välittymään jotain niin kuin tunnetta ja jotain niin kuin huolta, mikä tulee sieltä rivien välistä, että se puhuu aina jatkuvasti tästä testaamisesta, mutta nyt mä itse asiassa rupean ymmärtämään, että siellä saattaa olla jotain muutakin. Ja sen jälkeen sitä keskustelua taas pystyy viemään sitten, niin oikeaan suuntaan, että päästään niihin niin kuin oikeisiin asioihin kiinni. Sitten mulla tuli mieleen, mieleen itse asiassa tuosta, että tämmöinen niin Scarf-esimerkki, millä niin kuin koitetaan käydä sitä niin keskustelua jotenkin vähän riisutummin, että et ymmärretään tavallaan, että miten, miten kommunikoidaan, niin siinä on niin kuin mainio työkalu myös siihen, ja siitä varmaan niin kuin jonkinlaisena nyrkkisääntönä se, että jos sulla on valtaa joko niin kuin, niin kuin annettua tai, tai muuta, niin tavallaan niin kuin, että koita riisua se kaikki pois siitä, ja, ja niin viestiä mahdollisimman reilusti, että pomon ei ole reilua laittaa perjantaina viestiä, että hei, että jutellaas maanantaina, piste, piste, piste. Ja sitten mm. ei sen jälkeen mitään, vaan silleen, että hei, että onko sulla aikaa ensi viikolla jonain, jonain hetkenä, nämä ovat asiat, joista haluaisin keskustella. Ja sitten jos ne on jotain vakavampia niin vakavempia kriittisiä asioita, niin sit sitä viestiä ensinnäkään ei pidä perjantaina laittaa, vaan silloin se laitetaan niin, että se päästään tavallaan saman tien käsiksi. Jos on jotain mukavaa, niin silloin mikä se mukava piste mehustella siellä viikonloppuna, että Pomo haluaa puhua palkankorotuksesta tai jostain muusta vastaavasta.
0: Kyllä. Oikeastaan yksi työkalu, minkä mä vielä haluan heittää, on jonkinlainen rakenteinen konfliktin ratkaisumalli. Sä hyvin sanoitkin, että Kun aidosti kuuntelee toista, niin yleensä sieltä sitten saa kiinni siitä, että mikä se toisen aito tarve, asia on. Ja sitten siellä toisessa ääripäässä, että kun ei tule kuulluksi, niin sitten menee hermot. Siitä siitä kaikki sodatkin alkaa, jos nyt ihan ampuu ääripäähän. Porukka ei kuuntele toisiaan, ei ei välitä toisistaan, ei ei pyri millään tavalla vuorovaikutusten. Tavallaan se aito kuunteleminen on aika hyvä ratkaisumalle. Mikä on se asia, mistä tässä nyt keskusteltaisiin, ja minkälaisia tunteita se herättää? Sillä jaolla jo pääsee aika pitkälle.
1: Onko toi semmoinen, mikä eniten tai jotenkin helpommin ehkä onnistuu, jos sulla on siinä olemassa joku, mä käytän nyt sanaa sovittelija, mutta joku ulkopuolinen, joka ei ole kiinni siinä
0: konfliktissa? Se ainakin auttaa tuomaan sitä näkökulmaa. Yleensäkin niin kuin kaikki nyt tietää. Sitten kun on riidan keskellä, niin eihän siinä nyt pysty mitään ajattelemaan kuin niin ketuttaa. Sitten kun siihen tulee joku ulkopuolinen, niin se on jo vähän kohteliasta niin kuin vastata sille ulkopuoliselle, joka ei ole se vihan kohde, niin vastata sille kohteliaasti. Jolloin sitten yhtäkkiä leikataankin ne tunteet pois ja päästään puhumaan siitä asiasta, siitä, että no mikä se asia on, mistä mulla on se tarve. Si, Siihenhän yleensä pitää vastata. Jos se on vaan se, että mua harmittaa kun en tule kuulluksi, niin silloinkin se on se asia ja se harmitus nousee siitä. Harvemmin siitä, että hokee vaan, että mua harmittaa. Se, se ei niinku johda mihinkin. Sillä lailla minä niin kuin olen nähnyt, että nuo aina jotenkin lähtee liikkeelle.
1: On niin kuin, jos mä mietin, mietin ketterää vaikka niin Scrumia, niin siinä esimerkiksi niin kuin Scrum Master, ja miksei tietysti niin kuin vaikka laajemmassa mittakaavassa Agile Coach, joka niin kuin valmentaa siihen muutokseen, niin pystyisi periaatteessa olemaan esimerkiksi tämmöinen niin kuin ulkopuolinen, ulkopuolinen niin kuin sovittelija. Ja toikin on... Niin kuin ensin mietin, että, okei, että aika, <köhön> aika kovaksi saa mennä, mutta sitten toisaalta mietin, että kyllähän näitä tilanteita niin kuin tulee ja se on aika luonnollista. Eletään, eletään niin kuin nyky, nykyhektisessä hektisessä vaiheessa ja sitten Lähdetään tekemään jotain muutosta ja sitten meillä on kaikennäköistä niin kuin, omaa tonttia ja vastuuta ja omistusta, missä me ollaan. Ja sitten kun pitäisi ruveta tekemään yksin, niin ensimmäisenä ruvetaan miettimään, että nyt laitetaan kyllä selvästi nämä vastuut. Versus, että ruvettaisikin miettimään, että hei, mitäs me tehdään tämä yhdessä. Ja se on tosi luonnollinen niin kuin, ajattelumalli siellä. Että nyt mun pitää vaan selvittää, että tämä oma tontti, että mä tiedän, tämän virheitä. Versus silleen, että mikä se kokonaisjuttu on, mitä me tehdään, mitä mä voisin tuoda tähän pöytään. Mutta sitten kun on taas kiire ja paine ja ja ties mitä, niin yksi, yksi kaksi saattaakin kääntyä se asetelma justiin siihen, että no, mikä on mun juttu ja mikä on muiden juttu. Ja silloin justiin niin kuin onkin hyvä, että siinä on, on tavallaan tämä niin kuin ulkopuolinen esimerkiksi nyt tässä tapauksessa niin koutsi, joka sitten niin kuin avaa sitä, että hei, että mikä se meidän suunta, että mihin me oltiinkaan menossa tässä ja mitä kaikkea tässä voi tehdä. Ja sitten jos se lähtee purkaantumaan, taikka niin siis eskaloituu tuollaiseksi, niin sitten näitä sovittelutaitoja sitten niin kuin, hyödyksi käyttää
0: ja lähteä purkamaan sitä. Kyllä, korkki siihen. Hei, tärkeintä on varmaan, ettei pidä tuota agile Raketti rakettititieteenä vaan rohkeasti vaan lähtee pyytämään apua ja kokeilee. Sillä on mahdollista sujuvoittaa ja kehittää organisaatiotiimiä tai itseä tietotyöläisenä tai ihmisenä.
1: Eks vaan? Olen erityisen samaa mieltä ja pidän tästä, että ei ole rakettitiedettä, paitsi silloin, kun tehdään rakettitieteen kanssa asioita. Mutta siis sanotaan näin, että on törmännyt tuohon, että mua kiinnostaa tämä ketterä, mua kiinnostaa tämä akille, mikä tämä on, mitä mun pitää ymmärtää. Ja sitten niin ensimmäisenä ollaan hankkimassa jotain tosi isoa pumaskaa jostain menetelmästä tai jostain muusta vastaavasta. Musta tuntuu, että helpommin ehkä pääsee just sillä tavalla, että et saa jonkun pitämään vähäksi aikaa kädestä kiinni, tehdään ensimmäisiä rohkeita kokeiluja ja sitten katsotaan, mitä niistä opitaan. Et mahdollisimman nopeasti vaan niin kuin kädet saveja ja tekemään, koska, koska niin kuin, niin kuin todettiin, niin ei, ole, ei ole rakettitiedettä eikä ole loppututkintoja jaettavissa, paitsi vaan menestyvänä bisneksenä.
0: Kyllä, hiat ylös ja töihin.
1: Kiitoksia.